0: Mirsenrot.de Geschichten rund um den FC Bayern München. Herzlich willkommen zum Mirsenrot Podcast. Bundesliga und Pokal auch ist das Thema heute und da habe ich mir natürlich den ganz passenden Gast an die Seite geholt aus unserem Miesenrot autoren team den Tobi. Grüß dich Tobi. Hallo. Ja, Bundesliga, und Pokal auch ist das Thema. Lass uns mal gleich ganz stark einsteigen mit dem Thema Bundesliga. Es sind jetzt noch vier Spieltage, teilweise noch zwei Topmannschaften, wenn man es ganz genau nimmt, nämlich Hertha, aktuell vierte Tabelle und Gladbach, fünfter. Die jetzt hintereinander folgen, danach kommt noch Ingolstadt, aktuell neunte und der am letzten Spieltag, das Tabellenschlusslicht liegt Hannover 96. Wann können wir die Meisterschaft feiern?
1: Wann können wir sie feiern? Ich sage mal, ganz realistisch am 33. Spieltag in Ingolstadt. Da Bayern mit Sicherheit einmal noch Punkte liegen lassen wird in Berlin oder gegen die Gladbacher. Und in Ingolstadt machen Sie das dann fest, ist ja ein Fast-Heimspiel.
0: <lacht> ja. Es hat sich also ein bisschen jetzt die ganze Situation entspannt, nachdem Schalke 04, bevor es gegen Bayern München ging, Borussia Dortmund einen Punkt abgetrotzt hat, beziehungsweise den Dortmund zwei Punkte gestohlen hat. War enorm wichtig für die Gesamtkonstellation, wie Matthias Sammer sagen würde, oder?
1: <lacht> auf jeden Fall, das war wirklich, man hat es auch gemerkt, glaube ich, innerhalb des Vereins, diese zwei Punkte extra, dieser Sprung von fünf Punkten, zwei Niederlagen reichen schon auf sieben Punkte, das ist dann schon so ein dreispiel das hat den ganzen Verein und auch die Fansäle noch nochmal extrem beruhigt.
0: Wobei es natürlich schon eigentlich eine paradoxe Situation ist. In den letzten zehn Spielen zähle ich acht Siege und zwei Unentschieden. Dabei noch das Weiterkommen gegen Lissabon und das Unentschieden gegen Dortmund. Also in der Gesamtheit läuft es ja eigentlich ganz rund und dennoch hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das Getriebe stockt, oder?
1: Ja, also das ist momentan so ein bisschen Ergebnisfußball mit einigen Ausnahmen. Daher kommt ja auch dieses schlechte Gefühl, was dann doch viele Fans noch so ein bisschen hatten. Es läuft zwar mit den Ergebnissen, aber spielerisch hatte man immer wieder so diesen Gedanken, wenn sie so weitermachen, lange geht's nicht mehr gut. Bisher ging es gut.
0: Ja, kannst du irgendwie ausmachen, woran es liegt? Das ist, glaube ich, jetzt natürlich eine schwierige Frage, weil es sind bestimmt mehrere Faktoren. Aber was ist denn vielleicht, vielleicht das Kernargument, warum denn zum Beispiel die Anzahl der Torschüsse aber auch die Anzahl der erzielten Tore in den letzten Wochen so gravierend nach unten gezeigt hat.
1: Da greifen glaube ich sehr viele Faktoren ineinander. Zunächst mal sind viele der Offensivspieler momentan so ein bisschen noch von der Topform entfernt. Ob es ein Lewandowski ist oder auch äh, gerade Costa natürlich, Coman ist noch relativ solide. Ribery ist ja für seine Verhältnisse, für die Erwartungen, die man vor ein paar Monaten noch hatte, macht er auch gut mit. Aber das ist in der Gesamtheit vorne zu wenig äh, Topform gerade.
0: Liegt jetzt einfach in der Gesamtheit an allen Spielern? oder Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, seitdem Ribery wieder da ist, ist zwar Ribery nicht schlecht, aber so ein bisschen das gesamte eingespielte Gefüge ist im im offensiven Zentrum oder im letzten Angriffsdrittel verloren gegangen. Also Was wir ganz selten nur noch sehen, sind diese extremen Durchbrüche. Dann die scharfen Flanken nach innen, zum Beispiel von Costa, aber auch von Coman, die sind doch deutlich zurückgegangen. Was dann wiederum dazu führt, dass zum Beispiel Lewandowski auch viel weniger Torchancen hat.
1: Da sprichst du schon einen guten Punkt an, weil so ein bisschen hat man das Gefühl bei den Spielen, dass Ribery durch seine Qualität mit dem Ball so ein bisschen als Ballmagnet wirkt. Und das Spiel so ein Stück weit auf ihn auf, ausgerichtet ist. Und da das hilft Bayern natürlich auf der einen Seite, gerade gegen die tiefer stehenden Gegner, da man mit Ribery der sehr gut in engen Räumen auch ist, äh, besser durchbrechen kann. Aber es wird vielleicht auch etwas äh, vorhersehbarer und weniger ausbalanciert in der Breite.
0: Wenn ich das jetzt natürlich anspreche, dann... Muss man ja klar sagen, gegen Schalke saß Ribéry auf der Bank. Costa hat wieder von Anfang an gespielt auf der linken Außenbahn. Command auf der rechten. Hinzu kam noch Götze als Verbindungsspieler. Es hat am Anfang ja auch nicht wirklich funktioniert.
1: Naja, das äh, sah nicht wirklich besser aus, nein. Überhaupt nicht.
0: Also doch, die etwas, ja, nennen wir es mal Formkrise von Costa, die da vielleicht doch der entscheidende Faktor ist.
1: <lacht> Wie gesagt, das sind viele Faktoren. Ribéry, Costa. Tiago und Götze wahrscheinlich auch. Und man könnte sogar sagen, Boateng und Robben fehlen der Mannschaft mit jeder Woche, die sie nicht mitspielen können mehr. Ich
0: glaube, Boateng ist ein sehr interessanter Faktor, weil einfach die langen, öffnenden Diagonalbälle, die wir gerade in der Hinrunde gesehen haben, sind eigentlich komplett weg. Und dadurch kann sich der Gegner auch ein bisschen leichter darauf einstellen. Er presst früher. Das führt dann meistens auch dazu, wie wir es gegen Bremen gesehen haben, dass Bernhard dann teilweise in sehr, sehr unglückliche Situationen gedrängt wird und dann auch einfache Ballverluste im Abwehrzentrum passieren. Das war man in den Anfangswochen oder also zum ersten Saisongrittel eigentlich überhaupt nicht gewohnt.
1: Deutlich, dass zum Beispiel auch ein Kimmich, obwohl er die Passqualitäten hat, fehlt ihm noch so ein Stück weit diese... Dieses übergreifende Passspiel, auch mal die Diagonalbälle spielen, schnell nach vorne, das geht ihm noch etwas ab. Das lernt er mit der Zeit, aber momentan ist er dazu noch nicht in der Lage. Und ob es dann ein Martinez ist, ein Benatia dann ist, der daneben steht, die haben beide nicht die Passqualitäten, dass sie von hinten weiträumig das Spiel aufbauen können. Und Alaba, für ihn ist dann wahrscheinlich die Innenverteidigerrolle noch zu ungewohnt, um sowas wirklich äh, auf ganz hohem Niveau zu machen.
0: Es läuft dann meistens darauf hinaus, dass die Sechser dann diese Rolle übernehmen, was dann bei den Gegnern dann die ganze Sache vereinfacht, weil der Passweg einerseits natürlich kürzer ist, die öffnenden Räume dadurch schmaler sind und einfacher auch zuzustellen. Und zwar hat Vidal, ich glaube gegen Schalke waren 15 von 16 langen Pässen angebracht. Die meisten waren aber dann doch relativ ohne nennenswerten Raum gewinnen, sondern waren eher ja, nicht diagonal, sondern eher horizontal gespielt. Hatten dann eigentlich ja, nicht so die große Wirkung. Es äh, ist auch,
1: habe ich so ein bisschen das Gefühl, in der Rückrunde, dass Vidal und auch Alonso mehr überzeugen, und viel mehr im Fokus stehen. Ich glaube, die profitieren da wirklich davon, dass Boateng nicht da ist. Und sie eine, eine noch stärkere Rolle im Aufbauspiel haben. Sich oft zurückfallen lassen, die Bälle abholen können. Und sie dann erst diese Pässe zwischen die Linien spielen.
0: Wie siehst du denn die Rolle von Philipp Lahm? Der hat sich ja in den letzten Wochen auch spürbar gesteigert.
1: Oh ja, das muss man so sagen. Der gefällt mir in letzter Zeit wieder sehr gut. Hat wie ich ja auch in dem Artikel geschrieben habe, den hoffentlich alle gelesen haben. Äh, jetzt so eine Art Hybridrolle, die das zentrale Mittelfeld und die Rechtsverteidigerposition kombiniert. Und also es funktioniert bisher wirklich sehr gut. Es könnte noch besser funktionieren, wenn Boateng zurück ist, weil man dann vielleicht, wenn, gehen wir mal davon aus, Vidal spielt statt Alonso, könnte der noch etwas mehr aggressiver nach vorne drücken da Boateng äh, die Pässe spielen kann und Lahm in der Mitte mit absichert. Das könnte wirklich, wenn Boateng rechtzeitig fit wird, noch eine sehr große Hilfe werden, was Lahm momentan spielt.
0: ist natürlich durchaus möglich, dass jetzt Boateng im Kader steht für, für das hertha -Spiel und vielleicht da auch schon Minuten sammelt. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er schon in Madrid eine wirkliche Option ist? Also auch wenn er ein bisschen Minuten sammelt, dafür war die Verletzungsdauer einfach auch zu lang und dafür lebt er einfach auch zu stark von seiner Fitness.
1: Da würde ich dir widersprechen. Ich bin, der Meinung bin ich nicht, aber ich habe das Gefühl, falls Boateng in Berlin spielt, mehr als fünf Minuten, kann es wirklich sein, dass er in Madrid in der Startelf steht?
0: Glaubst du wirklich, dass er das Risiko eingeht, wie er es jetzt ja auch, also mein Risiko ist jetzt übertrieben gesagt, aber sowohl gegen Schalke als auch gegen Werder Bremen war ja Martinez und Benatia zwei Spieler in der Innenverteidigung, die er dann so ab der 60. Minute ausgewechselt hat und den beiden dann so ein bisschen so eine individuelle Belastungssteuerung, um nochmal Matthias Sammer zu zitieren, zuzuführen, wirkt ein bisschen eine komische Herangehensweise, weil man es eigentlich ja gar nicht gewohnt ist, dass einen Innenverteidiger eigentlich ohne große Verletzungen oder Geldproblematiken ausgewechselt werden.
1: <lacht> Guardiola hat da momentan drei Alternativen in der Innenverteidigung auf höchstem Niveau. Mit auf gleichem Niveau vor allem, das ist das Wichtigste daran. Wenn man mal vielleicht die ganz kleinen Abstriche bei Benatia ignoriert. Und äh, ja, das äh, muss man in dem Fall, denn im Mittelfeld äh, ist dann vielleicht Ellen Rode, da ist der Abfall dann vielleicht etwas extremer. Oder auf außen dann Rafinha, wobei er natürlich solide ist, aber in der Innenverteidigung hat er diese drei Kräfte. Und er will, will auch alle drei im Rhythmus halten und genießt auch den Luxus, dass er mal sagen kann, heute nicht 90 Minuten, heute machst du mal nur 60
0: ja, da hast du natürlich wirklich recht. Also gerade auch bei den vielen Verletzungen, die Benatia und Martinez jetzt auch in jüngster Vergangenheit hatten, macht es sicherlich auch Sinn, da ein bisschen mehr den Fokus darauf zu legen. Und gerade jetzt so am Anfang, nachdem sie wiederum pausiert hatten, beide ja, macht es schon Sinn, dann bei den Minuten jetzt genau hinzuschauen, einfach auch um das Risiko in Richtung Champions League, aber natürlich jetzt auch DFB-Pokalfinale zu minimieren. Ja, DFB Pokal ist ein gutes Stichwort. Es gab ja relativ viele Diskussionen eigentlich um eine Szene, nämlich der Ausrutscher von Clemens Fritz. <lacht> war das war das ein Foulspiel von Westergaard oder ist Fritz einfach nur einfach nur ausgerutscht?
1: Das war der Fluch der Allianz Arena bei DFB Pokal Halbfinalspielen.
0: Sehr schön formuliert. Ähm Bayern eigentlich fast mit der ersten Elf hatte ich irgendwie erwartet natürlich, weil Champions League ist noch ein Stück weit hin. Nichtsdestotrotz mit Werder Bremen ja eigentlich eine Mannschaft, die unten drin steht. Aber ich glaube, hier hat das Guardiola's motto gegriffen, es ist ein Finale. Und Finale müssen gewonnen werden.
1: Ja, für ihn war ja schon die, das Erstrundenspiel in Nöttingen ein Finale, womit er natürlich auch nicht Unrecht hat, denn es ist schon häufig genug passiert, dass man solche Spiele etwas zu leichtsinnig angegangen ist. In der Bundesliga gegen Mainz tut das dann zwar ein bisschen weh, aber das kann man kompensieren. Im Pokal gibt es da keine zweite Chance.
0: hast du natürlich recht. Und Bremen, oder besser gesagt, Viktor Skripnik, ist ja komplett anders in die Partie gegangen, als vor vier oder fünf Wochen war es ungefähr, als es ja schon mal dieses Aufeinandertreffen gab. Und vielleicht Bayern... Ähm, zumindest vom Ergebnis her, die beste Leistung in der Rückrunde gebracht hatte mit dem 5-0-Sieg. Vor allem Coman, der eine riesige Partie hatte, hat Skripting ja ein Stück weit umgestellt, wieder weg von der Fünferkette hin zur Viererkette mit einem ganz klassischen 4-4-2-Pressing, mit vorne drin Junucevic und Pizarro, die ja wirklich sehr viel Betrieb gemacht haben und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, das Aufbauspiel der Bayern dann, vor allem in der zweiten Halbzeit doch schon erheblich gestört haben.
1: Ja, ich glaube, da haben sich die Trainer jetzt auch so ein bisschen was abgeschaut von Juventus und Benfica. Gerade Benfica hat das ja in beiden Spielen sehr gut gemacht, dieses extrem enge Mittelfeldpressing und Angriffspressing, die Bayern immer wieder auf die Außen geleitet, wo dann nichts wirklich entstehen konnte, weil die Spiele alle umzingelt waren. Und da glaube ich schon, dass wir jetzt in den nächsten Spielen noch häufiger Mannschaften sehen werden, die sich entscheiden, gehen wir lieber früh rauf, schlimmer wäre, als wenn wir hinten drin stehen, kann es eh nicht.
0: Ja, es ist natürlich eine Möglichkeit, wobei die Außen natürlich dadurch ein Stück weit offener waren, aber Bayern das eigentlich nicht ausnutzen konnte, weder Ribéry noch Coman hatten sie wirklich... Chancen, sich dann auch mal, oder wirklich einen Durchbruch auf den Flügel zu, zu, initiieren. Und wenn sie es aber geschafft haben, dann wurde es gleich gefährlich. Es war irgendwie so ein bisschen, bisschen paradox und man hatte sich ein paar mehr dieser, dieser Momente erwünscht oder erhofft.
1: Command war gar nicht so im Spiel drin in Sachen Dribblings. Da kam hin und wieder mal was, aber sehr oft festgelaufen. Bei Ribery war das seltsame. Er war im Vergleich zu den letzten Wochen sehr beweglich hatte auch eine gewisse Explosivität in der Bewegung, aber er hat gegen Bremen irgendwie der Ball war nicht sein Freund. Das bezeichnet, ja, bezeichnet war wirklich in den ersten drei Minuten drei katastrophale Ballverluste und das konnte er etwas einstellen, aber zu 100% die hat er nicht mehr erreicht, diese 100%, da fehlte ein Stück.
0: Die entscheidende Szene habe ich ja schon angesprochen, also nicht der Ausrutscher von Fritz, der dann nach einer Ecke wiederum ironischerweise glaube ich jetzt schon der zweite, dritte Treffer nach einem Eckball in relativ kurzer Zeit für Bayern, ja die Führung brachte, sondern in der zweiten Halbzeit die Schutzschwalbe von Vidal möchte ich es mal nennen <lacht> gegen, gegen Sternberg. Ich glaube, war eine relativ blöde Situation, auch wenn Steffen, einer unserer Autoren, dann im Nachhinein ein Loblied auf den Amateurfußball gesungen hat und versucht hat, die Szene ein Stück weit zu rechtfertigen.
1: Ja, über die Schwalbe selbst braucht man nicht diskutieren, das hat jeder gesehen. Es ist auch irgendwo symbolisch gewesen für die zweite Halbzeit der Bayern, sie völlig die Kontrolle verloren hatten, keinen Zugriff mehr hatten gefühlt hatte Bremen mehr Ballbesitz, ob es tatsächlich so war, weiß ich nicht. Und dann dieses Niedersacken mit dem mit der einzigen Chance in der zweiten Halbzeit, mehr oder weniger bis dahin. Das, das war so ein bisschen, jetzt retten wir uns in die Ziellinie, im Fallen und naja, es hat ja auch
0: gereicht. Kannst du irgendwie ausmachen, woran es liegt? Also Bremen hat ja dann nochmal enorm das Pressing erhöht, hat ja dann auch extremes Risiko gespielt, teilweise hinten auch Mann gegen Mann gegen Ribéry und auch Command. und dann wenig später dann, ja gut, Vidal kam dann rein, aber dann auch gegen Müller und eigentlich die, die Außenpositionen konnten sich nicht wirklich durchsetzen und die Konter waren auch nicht clever zu Ende gespielt, normalerweise hätte ich erwartet, Bremen macht auf, riskiere mehr, gehen vorne drauf und Bayern kann sich dann befreien und dann spielt möglicherweise ein oder zwei Konter zu Ende und die Partie geht dann vielleicht zwei oder von mir aus auch drei Eins aus. Das war ein bisschen bisschen fahrlässig zu Ende gespielt. Kannst du irgendwie irgendworan festmachen, woran es gelegen hat, dass es wirklich so große Probleme in deinem Spielaufbau gab?
1: Ach, dass die Probleme wirklich nicht zum ersten Mal gab, muss ich sagen, es ist entweder, entweder fehlt es an der mentalen Frische momentan oder tatsächlich an der körperlichen. Welcher dieser beiden Faktoren es ist, vielleicht beide, was, kann man nur eine Ferndiagnose aufstellen. Aber es ist kein Einzelfall gewesen, sondern, naja, wie oft war das jetzt in der Rückrunde schon der Fall, dass Bayern immer wieder nicht nur kleine Schwächephasen hatte, sondern wirklich fast eine gesamte Halbzeit extreme Probleme hatte, das Spiel aufzuziehen. Das äh, kam jetzt immer wieder vor. Die zweite Halbzeit gegen Bremen war da so ein bisschen der Rückblick auf die letzten Wochen nochmal der ultimative Kontrollverlust. Dass es dann mit der Schwalbe entschieden wurde, es ist nur bezeichnend, weil spielerisch ging dann nichts mehr.
0: Ja, das ist natürlich irgendwie wirklich so, eine, so ein Sammelsurium, glaube ich, aus mehreren Problemen. Vielleicht ist es wirklich der Faktor, dass Boateng jetzt mittlerweile so lange fehlt und einfach das Spielgeschehen aus der Abwehr heraus nicht so gut initiiert werden kann, dass es dann doch vielleicht ein Stück weit zu durchschaubar wird. Hinzu kommen dann wirklich noch die Formschwäche glaube ich, von Thiago. Da sind wir uns einig. Und natürlich, wenn Costa auch nicht mehr an die Leistung anknüpfen kann, dann wird es vielleicht dann wirklich so ein bisschen schwierig. Wie siehst du denn jetzt die Partie gegen Hertha BSC, die jetzt ansteht? Ich möchte mal nochmal Pep Guardiola vor meinem geistigen Auge äh, vorführen oder dir vorführen und sagen, er meinte ja irgendwie so nach der Partie gegen Schalke, die Bundesliga ist noch nicht vorbei und wir müssen das Beste abrufen und das ist ja eigentlich eher so, nicht im krassen Widerspruch, aber zumindest steht es doch dem gegenüber, was er in den letzten ein, zwei Jahren geprägt hatte, mit dieser berühmten Aussage, die Bundesliga ist vorbei. Und dahingehend zieht jetzt auch meine Frage, und zwar erwartest du jetzt eher eine Schonung im Hinblick auf, dem, auf das Champions-League-Halbfinale gegen Atletico oder denkst du eigentlich, es war jetzt eigentlich eher eine Aussage, aber Guardiola wird trotzdem rotieren? Rotieren,
1: ja. Aber es wird keine extreme Rotation. Es werden nicht plötzlich... Äh ein Mittelfeldtrio aus Rode, Götze und keine Ahnung wem. Gaudino wird aus der Schweiz eingeflogen, ich weiß es nicht. Sowas wird es nicht geben. Es wird auf vereinzelten Positionen rotiert werden. Vielleicht wird wieder Müller oder Lewandowski auf der Bank beginnen. Aber die grundsätzliche Ernsthaftigkeit des Spiels wird Guardiola bewusst sein.
0: Ich denke, wir werden vielleicht die, die Klassiker sehen, einerseits Lahm und vielleicht auch Vidal, wobei natürlich dann so ein bisschen die Frage ist, wie Pep Guardiola jetzt schon weiterdenkt und natürlich überlegt, spiele ich eher mit Alonso oder spiele ich eher mit Vidal in Madrid, wobei ich denke, da sind wir uns beide einig, es wird eher Vidal werden, deswegen würde ich jetzt prinzipiell erstmal warten, dass gegen Hertha, die eigentlich auch eher dazu tendieren, jetzt nicht das alleraggressivste Pressing zu spielen, dass wir da auch eher Alonso erwarten dürfen. Ja,
1: gut möglich. Über die Aggressivität von Hertha möchte ich nichts sagen. Es kann ja sein, dass Paul da zuhört und der, der ist ja auf passive Spielweisen nicht so gut zu sprechen, wie wir gelernt haben.
0: <lacht> Sehr schön formuliert. Klemadowski hast du schon angesprochen bleibt da ja eigentlich nur noch eine Personale die wir ganz am Anfang schon mal ein bisschen angerissen haben Boateng, er ist jetzt seit Anfang der Woche wieder im Mannschaftstraining, saß gegen Werder Bremen noch auf der Tribüne wäre ja zum Beispiel auch eine bewusste Entscheidung gewesen ihn zumindest schon mal in den Kader zu nehmen und auf die Bank einfach zu setzen und so ranzuführen sondern es war eigentlich eher war nur ganz normal zwar im Teamtraining, aber noch nicht im Kader. Jetzt erwarte ich, denke ich, dass er im Kader steht, aber wird er schon beginnen oder wird er nicht beginnen? Und ich glaube, für mich ist das dann auch so die entscheidende Frage auf dieses Madrid-Spiel hin. Ist er wirklich eine Option oder ist er keine Option?
1: Mich würde es extrem überraschen, wenn er beginnt. Ausschließend kann ich es nicht. Ich vermute eher, dass wenn er im Kader steht, ich denke, dass er ab der 70. Minute dann vielleicht nochmal für Martinez oder Benatia, wer auch immer da spielen wird, eingewechselt wird, ein paar Minuten sammeln darf. Dann schaut man, wie ist er körperlich drauf, schafft er es, in den Spielrhythmus reinzukommen oder ist er völlig fehl am Platze. Und das sind dann die Indikatoren, die man für Madrid braucht.
0: Wir werden gespannt sein. Ich denke, wir werden vor dem... Spiel gegen Achlecho, die Madrid, natürlich noch einen relativ großen, ausführlichen Vorschau-Podcast machen, in dem wir auch nochmal ein bisschen mehr dann auf Atletico eingehen. Jetzt war so ein bisschen mehr der Fokus auf Bundesliga, wobei ihr natürlich auch schon gemerkt habt, dass in den letzten Wochen ja wir so wirklich so ein bisschen dahin, ich will nicht sagen siechte, aber doch schon deutlich die Pace raus war, was es natürlich auch ein bisschen schwierig machte für uns hier viele Themen anzusprechen oder beziehungsweise zu diskutieren, weil es eigentlich jetzt sich in den letzten Wochen so ein bisschen abgezeichnet hat, dass Bundesliga wirklich nur noch so das Dienst nach Vorschrift ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Siege sind ja da und zumindest die Ergebnisse stimmen und Ergebnisfußballer und Ergebnistrainer werden sicherlich stolz darauf, aber es ist glaube ich nicht das, was man mit Pep Guardiola im weitesten Sinne assoziieren würde. Kann man so unterschreiben. Dann, Tobi, dann entlasse ich dich schon. Möchte hier nochmal auf deinen Philipp Lahm-Artikel hinweisen, den du, ja, aus dem Hut gezaubert hast, der jetzt nochmal so ein paar Insights aus dem mir sein Rot-Team gebe. <lacht> eigentlich für Mittwochvormittag geplant war und Dann kam so eine kleine Vertragsverlängerung dazwischen. Seitdem bist du auf Neujahr nicht mehr so gut zu sprechen, oder?
1: <lacht> ja, für die Gesamtkonstellation natürlich eine sehr wichtige Vertragsverlängerung. Für meine persönliche Situation an diesem Tag war es sehr suboptimal.
0: Deswegen jetzt nochmal extra viel Werbung für deinen Artikel natürlich auf und Ansonsten natürlich wie immer alle Neuigkeiten rund um unser Team und unseren Blog auf www.mirseinrot.de unter Twitter at und Facebook mirseinrot.de. Mir bleibt nur noch zu sagen, Tobi, vielen Dank. Und ich denke mal, dass wir uns schon ziemlich zeitnah wiederhören, weil, so wie ich dich erkenne, ja bist du ja auch ein großer Kenner des internationalen Fußballs. Und wirst uns dann bei der Atletico-Analyse vielleicht etwas unter die Arme greifen. Schauen wir mal. Macht's gut. Servus. Ciao. Wir haben den Kampf gewonnen. Ich haben geträumt von dir, von unserem
1: Wettbewerb. Wir haben den Kampf gewonnen, in so einer Knochenrechtskreis. Als immer. Ich hab geträumt von dir, von unserem Wettbewerb. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne einer Knochenrechtskreis.